0: seguindo com o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus nosso módulo 1 a presença amorosa de Deus em nossas vidas vamos ainda ah, no, no nosso décimo encontro ainda trabalhar os atributos amorosos de Deus a parte terceira nós estamos trabalhando os atributos de Deus dentro das nossas vidas, como de costume vamos fazer inicialmente a nossa reflexão inicial, o objetivo destes encontros é refletir os atributos amorosos de Deus, na, na nossa nosso encontro de hoje nós vamos trabalhar três atributos, soberana bondade, Eternidade e imaterialidade de Deus. Então vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir Deus dentro de si. Como você é o sente. Qual o seu nível de percepção dos atributos amorosos de Deus em sua vida? Como você tem lidado com o dever consciencial de buscar a verdade para que, se, para que possa se libertar a partir dela? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. podemos abrir os olhos, voltando ao estado de vigília, na prática do dever consciencial para cumprirmos a missão que trazemos assinada em nossa consciência, de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus, como espíritos imortais em evolução, nós somos convidados a nos moralizar. nós temos visto desde o início do, do nosso curso que é muito importante a prática das virtudes. Então, a moralização nada mais é do que a prática das virtudes essenciais da vida, para que a partir dessa prática nós nos aproximemos de Deus, que se a, que acontece pela plena consciência das leis divinas. Que trazemos é, gravadas na nossa própria essência, na nossa consciência e a partir disso nós manifestamos os atributos de Deus em nós gradualmente até a perfeição relativa. Esse é o grande compromisso consciencial do Espírito Imortal. Vamos ver uma questão do livro dos Espíritos que aborda exatamente isso. A questão 629, Kardec pergunta que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então vejamos, a, quando Kardec fala de moral, não, não se trata da moral puramente é, ligada a fatores humanos, porque o que é moral, às vezes, num país... Do ponto de vista humano, é imoral em outro e vice-versa. Por exemplo, no nosso país, poligamia é imoral. Já tem países que a poligamia é legal e plenamente moral para aquele povo. Mas se nós formos lá no livro dos espíritos, a poligamia ela é, está contra a lei divina. Independente dela ser legalizada ou não. Então a, o parâmetro de moralidade dentro de uma visão profunda vai ser sempre a lei divina. Quando estamos em consonância com a lei divina, estamos agindo de uma forma moral. Quando estamos distanciados das leis divinas, da lei divina, nós nos afastamos dessa moralidade importante para nossas vidas. E essa questão da moral diz respeito a um dos atributos divinos que nós vamos ver daqui a pouco. Como nós já estudamos, nós podemos aceitar submisso às leis divinas presentes em nossa consciência... ...que é o processo da submissão, submeter-se à missão que nós trazemos exarados na nossa consciência... ...ou nos rebelar contra elas que é o, é o termo murmúrio da questão 115 de O Livro dos Espíritos, que é uma revolta contra a missão. Nós, nós sempre, sempre teremos essas duas opções, a submissão ou a rebeldia não, não submetendo à missão. Em relação à questão da missão ou do murmúrio, é muito importante... Nós focalizarmos uma tríade. Essa tríade... Ela tem o elemento... Eu, Espírito imortal... As leis divinas... E Deus. Onde nós podemos atuar... Dentro dessa tríade, gente? Deus e as leis divinas... Nós não temos poder... Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador de tudo, causa primária de todas as coisas, suprema inteligência do universo. Essa energia que nós chamamos de Deus criou leis que são inderrogáveis. Então a Deus e as leis divinas só nos cabe entregarmos-nos a elas. Né? Tanto as leis divinas quanto nos entregar a Deus que é o nosso Criador. Então, onde nós podemos atuar? Eu, Espírito imortal. Em nós mesmos, nós podemos atuar. Então, como que nós vamos atuar no Espírito imortal? Nos submetendo à missão. Então, a missão que nós trazemos, exarada na nossa consciência, como nos diz a questão 115, é de conhecer plenamente as leis divinas amá-las, cumpri-las, vivenciando-as em nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos amando a Deus, como nós vimos na nossa primeira parte do curso. Todo aquele processo de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Então, essa atuação em nós mesmos, enquanto espírito imortal é a parte que nos cabe. Então a questão do bem, do mal, da moral, das leis divinas, nós vamos atuar em nós mesmos. Todas as vezes que tivermos um movimento focado fora de nós, nós já entramos num processo de perturbação, porque nós não queremos nos submeter às leis divinas. Por exemplo, quando nós não aceitamos as ações dos outros, no sentido de que nós queremos mudar outras pessoas, nós estamos querendo nos rebelar contra a lei do livre-arbítrio. então Deus criou a lei do livre-arbítrio e nós muitas vezes temos a ilusão de que somos capazes de mudar os outros. E esse movimento é um movimento ilusório em si mesmo, mas que muitos de nós temos... Esse tipo de atitude. Então, quando fazemos isso, nós nos perdemos. É o um murmúrio da questão 115. Nós não estamos nos submetendo às leis. No caso, uma lei que é a lei de liberdade. Isso só para exemplificar. Isso em família, nas nossas relações interpessoais, de modo geral, no trabalho no próprio centro espírita, todas as vezes que nós nos revoltamos com relação à atitude dos outros, nós estamos nos insurgindo contra as próprias leis divinas, que são inderrogáveis. E se são inderrogáveis, só nos cabe aceitá-las, a, a partir de um processo de entendimento dessas leis do significado profundo dessas leis para que nós possamos amá-las e cumpri-las em nossas vidas então vejamos esse atributo de Deus como nós acabamos de ver em toda e qualquer questão nós vamos ter sempre a opção do murmúrio ou a opção da submissão então, Deus é soberanamente bom. Né? Então, se Deus é soberanamente bom, diante da bondade divina, como que nós vamos manifestar esse atributo em nós mesmos? Nós teremos sempre três opções para lidar com todos os atributos divinos. Duas que nós, em que nós entramos no murmúrio, na insubmissão, e uma equilibrada em que nós nos submetemos à missão. As duas desequilibradas são as extremistas. Vejamos a primeira delas. Se Deus é someranamente bom, todas as vezes que nós nos movimentamos na maldade nós estamos no insubmissos, agindo de forma insubmissa às próprias leis divinas e, claro, por extensão ao próprio criador que criou essas leis. Então, todas as vezes que agimos com maldade, há uma insubmissão. No outro extremo, nós temos a pseudo bondade. A pseudo bondade é aquele que parece bom, mas não é. Então vejamos, maldade é o um movimento gerado pela revolta contra as leis divinas. A pessoa se revolta, não quer aceitar as leis divinas e aí vai movimentar em si a maldade. Desde, por exemplo, nessa questão do outro, quando a pessoa ela não quer aceitar a lei do livre-arbítrio, a tendência dela agir de uma forma onipotente e prepotente, impondo a sua vontade ao outro. Então o que ela está fazendo? Em maior ou menor grau, essa maldade pode ir desde um processo apenas de irritação até crueldades extremas que se pratica contra o outro, por não aceitar uma única lei, a lei de liberdade a lei do livre-arbítrio em que a pessoa tem o direito de fazer as escolhas por ela mesma e conforme as suas escolhas agir nós não muitas vezes não queremos aceitar isso basta não aceitar uma lei divina nós já entramos num processo de revolta contra essas leis produzindo em nós um mal sempre vai produzir um mal em maior ou menor intensidade. Do outro lado, no outro extremo, é o extremo do, do, da, do falso, né? da, da, da falsidade, porque Existe aquilo que a gente chama de ego evidente, que é a, a pessoa praticando ações equivocadas, muito evidente. Porque a maldade é sempre maldade. A pseudo-bondade parece pseudo-falso, parece positivo mas não é, parece equilibrado. Então é um processo de máscara. A gente na psicologia chamamos de máscara do ego, o processo pseudo, em que em vez de desenvolver a virtude, a pessoa desenvolve uma pseudo-virtude. Então a pseudo-bondade o que é? Ela é gerada por uma falsa submissão às leis divinas. A falsa submissão às leis divinas, a pessoa muitas vezes ela pensa que ela está submetendo, mas é um processo falso em si mesmo, porque há um fingimento. Esse fingimento pode ser maior ou menor em intensidade. Pode ser mais consciente ou mais subconsciente, mas não é um, um movimento real de bondade, porque a bondade é o equilíbrio entre os extremos. A bondade é quando nós vamos ao encontro das leis divinas presentes na nossa consciência para amá-las, e praticá-las na nossa vida. Então a bondade é gerada pelo ato de submeter-se à missão de conhecer, amar, respeitar e vivenciar as leis divinas presentes na nossa consciência. Então, todas as vezes que nós agimos dentro dessa submissão, submetemos-nos à missão de conhecer, amar, respeitar e vivenciar as leis nós estamos... fazendo o que por extensão? Manifestando qual atributo? A soberana bondade divina. Então nós estamos manifestando... em maior ou menor intensidade... isso vai depender de cada criatura... do desenvolvimento de cada um... mas nós estamos... todas as vezes que nós nos submetemos à missão... de conhecer, amar, respeitar e vivenciar as vezes divinas nós estamos manifestando em nós a bondade divina. Até chegar à condição do Espírito puro, que passa a manifestar de forma plena essa condição, como o Espírito crístico que manifesta de uma forma plena. Ele não, não apenas conhece, ama, respeita e vivencia, mas ele, ele é capaz de trabalhar com as leis divinas, porque assumiu essa condição que Jesus coloca, eu e o Pai somos um, ele passa a ter uma unidade de pensamento e sentimento com Deus. Até chegar nessa condição, que é a condição do Espírito puro, nós vamos fazer exercícios numerosos, cada exercício de amar, respeitar, de conhecer, amar, respeitar e vivenciar as leis divinas, é o exercício de trazer essa, esse atributo de Deus em nossas vidas. Vejamos a questão 630 do Livro dos Espíritos, que tem a ver com essa questão, com esse assunto. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, aquilo que nós acabamos de falar. Maldade é toda infração ou tentativa de infração das leis divinas. Bondade, o bem, é tudo aquilo que vai ao favor das leis divinas. Em que nós cumprimos essas leis. A questão do relativismo que é muito usado como desculpa, é, para o desculpismo de muita gente, né, dizendo que o bem e o mal é relativo. De, diante da lei divina não é. Não há relatividade, porque as leis divinas elas são inderrogáveis. Se o ato está de acordo com as leis divinas, em qualquer ponto do universo, não é só... Nesse país ou no outro país, é de qualquer ponto do universo, tudo que está de acordo com as leis divinas é bem, é bom. Tudo que vai contra as leis divinas é mal. Né? Então não há um relativismo aí. Há sempre a lei divina que já está presente na consciência de cada criatura humana para que nós possamos, a partir dessa consciência, agir. Temos o um parâmetro dentro de nós mesmos. Então esse, esse desculpismo do relativismo, ah, o que é bem é para um não é bem para outro, é puro sofisma que se faz, que não tem nada a ver com a realidade da vida. Na questão 631, Kardec pergunta, tem mês o homem de distinguir por si mesmo o que é bem, do que é mal então tem a ver com esse comentário que nós acabamos de fazer como que nós vamos distinguir o bem do mal nós já temos o parâmetro das leis divinas o bem é tudo que está de acordo com as leis divinas e o mal tudo que é contrário às leis então com o parâmetro vejamos a resposta dos benfeitores sim, quando crê em Deus e o quer saber Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Então vejamos que, conforme nós colocamos na tríade agora há pouco, Deus e as leis divinas a gente se entrega. Então quando a pessoa quer saber e crê em Deus no sentido de que ela está em sintonia com a divindade, já que é são as próprias leis divinas se a pessoa não crê em deus como que ela vai acreditar que existem leis organizando todo o universo né? então é necessário que haja não aquela a crença pura e simples mas toda a crença de acordo com o que nós vimos na primeira etapa do nosso curso que nós trabalhamos a orientação evangélica do amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento E vimos detalhes de cada situação e o que é essa crença profunda em Deus Então quando nós agimos assim, nós vamos ter plena consciência e saberemos a distinção entre um e outro Agora, não satisfeito com isso, Kardec faz uma nova pergunta aos benfeitores na 632, ele faz a pergunta, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Aqui Kardec vem falando do, da questão do relativismo mesmo, da questão de, do, do engano que muitas vezes em determinadas culturas pode ser uma coisa, em outras outra, para uma determinada pessoa é uma coisa, para outra, da mesma cultura é outra, então nós podemos nos enganar? Vejamos a resposta dos benfeitores, que há um parâmetro que nunca nós nos enganaremos, só anestesiando a própria consciência, vejamos aqui. Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, qual é o grande parâmetro? O manda aquela orientação cristã do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, se eu não gostaria que alguém me... É, a, a... vamos pegar a questão do livre-arbítrio que as pessoas respeitassem o direito que eu tenho de pensar e eu não quero ter o mesmo parâmetro com os outros o que, que eu estou fazendo? eu estou infringindo a lei de liberdade e infringindo esse preceito cristão, porque eu estou querendo que os outros me respeitem mas eu não estou querendo respeitar o direito do outro pensar, do outro agir conforme lhe aprover. Né? Então, quando nós refletimos dentro desse parâmetro, não há como nos enganarmos, a não ser que nós estejamos no movimento auto-enganoso. Né? Aquele movimento da pseudo-bondade, muitas vezes nós criamos sofismas, e entramos no movimento auto-enganoso. Mas aí já é um outro, uma outra questão. Nós vamos ver, voltar a esse assunto daqui a pouco... A partir de uma mensagem de Lázaro. Continuemos. Deus nos dotou da liberdade de escolher entre o bem e o mal. Por isso, no processo de evolução do espírito imortal... Há possibilidade sempre de optarmos entre três caminhos diferentes. A submissão ao bem ou a insubmissão, optando pelo mal ou pelo pseudo bem, como nós já comentamos. Trazemos em nossa consciência a meta de nos aproximarmos de Deus, isto é, a de buscarmos o bem, submetendo-nos às suas leis para desenvolver as virtudes essenciais da vida, pelo desenvolvimento dos seus atributos em nossas vidas. Então é aquilo que nós, é a tríade que nós já temos trabalhado. Quando nós nos submetemos à missão que trazemos exarada na nossa consciência, o que, que nós fazemos? Nós conhecemos profundamente as leis divinas para amá-las, respeitá-las e praticá-las. Nesse processo de envolvimento com as leis divinas, nós vamos desenvolvendo as virtudes. A virtude da bondade, o sentimento de igualdade, caridade, fraternidade, humildade, mansidão e assim por diante. No desenvolvimento das virtudes, nós vamos cada vez mais assumindo em nós os atributos de Deus. Nós estamos vendo, focalizando agora a soberana bondade. A soberana bondade a soberana é a bondade absoluta. Nós, criaturas, poderemos ter sempre uma bondade relativa, quanto mais evoluídos nós formos, mais bondosos nós seremos, até a condição do espírito puro, que vai, aí já transcende até a nossa capacidade de entender esse conceito de bondade, mas é, varia conforme a evolução do espírito imortal, né? Uh, não existe ninguém, o próprio Livro dos Espíritos fala, ninguém que seja totalmente mal. Porque trazemos em nós a essência divina. Então, em germe, nós trazemos a bondade. Como todos os atributos divinos, nós trazemos em germe em nós. Então, cabe a nós desenvolver gradualmente, pelo nosso livre-arbítrio, esses atributos todos. Vejamos uma mensagem do Espírito Lázaro no capítulo 9, item 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulada a Afabilidade e a Doçura. Aqui Lázaro fala tanto do bem quanto do mal e do pseudo bem. Vejamos aqui. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então vejamos o que, que Lázaro está querendo dizer. A benevolência, né? a benevolência, que é o ato de produzir o bem, quando nós estamos focados no bem, em, em, em sintonia com as leis divinas naturais, a partir desses, dessa virtude, nós vamos desenvolver é, a afabilidade e a doçura. Duas virtudes satélites da benevolência, da atitude de produzir o bem. Agora, existe, como nós vimos no esquema agora há pouco, a bondade, a maldade e a pseudobondade. A pseudobondade, que que qual é o movimento da pessoa que cultiva o pseudobem? De ser reconhecida como boa. Quando ela tem esse movimento focado fora, de ser reconhecida como boa uma intenção de parecer e não de ser, o que, que ela está querendo? Hum, existe uma intenção secundária, e o que, que ela está querendo com ela? O que, que ela quer esconder dela mesma? A tendência à maldade que ela traz. Né? A tendência a se rebelar contra as leis divinas, produzindo em si mesma a maldade. Por quê? A bondade é fruto do quê? Não é fruto de um processo de transformação interior? Transformação da trabalho ou não? Muito trabalho. Normalmente a pessoa que cultua, cultua o pseudo, ela quer o quê? Desenvolver as virtudes sem trabalho. E aí o que ela faz? Ela faz um simulacro das virtudes. Esse simulacro da virtude é está dentro do parecer bom e não de ser bom, porque não dá trabalho. Basta, como diz o Lázaro, basta o verniz. Muitas vezes a pessoa usando desse verniz parece boa. Às vezes até ela própria acredita que é boa, porque de tanto usar verniz a cara fica de pau, né? Como diz o Fica com cara de pau de tanto usar o verniz social. E a pessoa até acredita que é verdadeiro aquilo. Então vejamos o que Lázaro complementa aqui. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores... Então, o um movimento é de dissimulação das deformidades... e não de cura e transformação das deformidades... que é o compromisso que nós temos. O mundo está cheio dessas criaturas... que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno... que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade... cuja língua de ouro, quando falam pela frente se muda em dar do peçonhento quando estão por detrás né? então o que que Lázaro está falando aqui? da pseudo bondade né? da pessoa que pensa que ludibria o que? A, a própria consciência e por extensão as leis divinas que estão presentes na consciência é possível? não, nunca será possível a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos não se atrevendo a usar da autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Então, é a, 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 o tirano do, a, o doméstico, às vezes lá fora, porque ele reprime muito os sentimentos, ele se acha no direito de, com os seus com seus subordinados ou com seus familiares, colocar toda a sua ou seu fel para fora, que é muito comum também. Envaidece-se de poderem dizer a que mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o demais. Sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Então, veja... Coloca, a Lázaro coloca de uma forma muito clara Essa conclusão que nós acabamos de tirar né? Pode-se enganar pessoas Pode-se auto-enganar Mas jamais se engana a própria consciência Nem as leis divinas Que criadas por Deus Então não se engana Deus A partir das próprias leis que ele criou E colocou nas nossas consciências nós podemos até pensar que enganamos, mas nunca será real isso. Onde buscar essas obras de Deus dentro de nós? Porque muitas vezes no nível do saber a gente faz uma série de lucubrações mentais e aí no nível do saber a gente está tá resolvido. Né? Como buscar a soberana bondade de Deus em nós mesmos? Como buscar isso, gente? Onde nós vamos buscar? Na própria essência divina que somos né? na própria essência, mergulhando na essência para sentir Deus de todo o coração, de toda a alma, como nós vimos que não fique apenas no nível do entendimento puramente intelectual, mas que seja sentido em nossos corações. Quando nós sentimos a validade das leis divinas, não dá vontade de ser bom? Dá ou não? Naturalmente a gente sente vontade muito grande de transmutar a maldade que ainda existe em nós para sermos plenamente bons. Porque a gente sente na pele isso, nós sentimos a validade disso. Então é pelo sentimento, mergulhando profundamente nas questões essenciais, que nós vamos realmente aí, não apenas conhecer as leis, mas amá-las, respeitá-las e praticá-las. Aí todo o nosso movimento vai ser na direção do bem, do bem maior, do bem em nós mesmos... E do bem ao próximo, como a nós mesmos. De uma forma muito natural, porque a gente vai, nós sentimos essa necessidade. Passa a ser como uma necessidade básica para nós, como é o ar para, nos, para que nós expiremos, como é a água para aplacar a nossa sede. Passa a ser uma necessidade o realizar o bem, porque se bem nos. Gera uma alegria interior muito grande. E não é esse o grande compromisso do espírito imortal? A partir do conhecimento pleno das leis divinas alcançar a pura e eterna felicidade? Então é a partir daí que nós vamos realmente sentir a bondade divina em nós. Vejamos agora outro atributo divino que é a imaterialidade. Deus é imaterial... Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, Deus transcende a tudo que é material no universo. Outro atributo, Deus é eterno, isto é, não teve começo, não terá fim. Se tivesse tido princípios, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que degrau, de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Em relação a estes atributos, temos o compromisso consciencial de desenvolver a nossa espiritualidade, nos sentindo espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida. Desenvolvendo as virtudes do coração que propicia uma desmaterialização gradual até a completa purificação espiritual. Cumprindo a missão que trazemos assinada na consciência para nos aproximarmos de Deus. Então vejamos que são dois atributos tão próximos que não dá nem para a gente nem didaticamente separar as condições para que nós assumamos esses atributos em nós. Então, primeira coisa, o compromisso de desenvolver a nossa espiritualidade. Como que é isso? Nos sentindo espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida. Espíritos em evolução, somos todos aprendizes da vida. Até chegarmos à condição do espírito mestre, que é o espírito puro, o espírito crístico. Então, todos nós trazemos essa... Essa característica de sermos espíritos imortais. Essa característica, inclusive, ela tem a ver com outro atributo divino. Qual é? O imaterial tem a ver com o imutável. Né? Essa característica de espírito imortal é mutável em nós? Nós não vamos ser sempre espíritos nós somos espíritos em evolução, mas chegaremos à condição de espírito puro, mas permaneceremos espíritos imortais para toda a eternidade. Filhos de Deus, essa condição é mutável? É imutável. Né? A condição de aprendiz da vida é mutável? Essa é mutável porque é uma condição passageira, ela é transitória do espírito imortal. Todos os espíritos imortais vão chegar o um momento que deixam de ser aprendizes da vida, no sentido de aprendizes dos mestres, que são os espíritos crísticos, para se tornarem eles próprios mestres espíritos crísticos. Então, nós somos convidados a nos desmaterializar. Qual é o sentido disso? Vamos ver num esquema aqui, para a gente entender. Então, os dois atributos, imaterial e eterno. Quais as opções que nós teremos para vivenciar esses dois atributos, ou para nos afastar deles? Vejamos aqui. Nós temos... A opção de cultuar o materialismo, que é literalmente o culto à matéria, material, matéria, islismo, que é o cultuar, né? o sufixoísmo significa cultuar, então culto ao material, culto à matéria, materialismo. E nós temos no outro lado do, do pseudo o espiritualismo materialista, Parece paradoxal, né? Se é espiritualismo, como que pode ser materialista? Espiritualismo é diferente de espiritualidade. Às vezes, nós cultuamos o espiritual, mas de uma forma materialista, sem desenvolver a espiritualidade, que é o equilíbrio entre os extremos. Nós temos, então, no materialismo o movimento de negação da condição de espíritos imortais todas as vezes que nós cultuarmos a matéria o materialismo nós negamos essa condição de espíritos imortais nós negamos deus nós negamos as leis divinas por extensão então nós negamos aquela tríade que nós acabamos de ver agora há pouco que é uma condição para o equilíbrio do espírito imortal se eu não me vejo como espírito imortal, eu também não, não, não creio em Deus. Se eu não creio em Deus, eu também não creio que existem leis que regem o universo. Então dá, dá para a gente saber, perceber com esse movimento o que, que pode gerar para a humanidade. Boa coisa? A pessoa que cultua a matéria... É esse, essa culta matéria que gera os desmandos que a gente vê aí nos nossos políticos, em todas as áreas, corrupção, empresários corruptores, políticos corruptos e outras situações mais. Porque se não existe espírito, não existe é, Deus, não existem leis superiores às dos homens, e as dos homens são fáceis de burlar para muita gente, então, os espertos é que é, vão é, fazer tudo, é, todas essas práticas e os tolos, os, é, o, o, as pessoas é, simplórias vão seguir leis, enquanto que uma, uma, uma minoria faz toda uma maioria na verdade faz todo esse trabalho de escuso na sociedade. Então, o materialismo é uma grande chaga da sociedade. Exatamente porque afasta as criaturas de Deus e de suas leis. No espiritualismo materialista, há uma negação da verdadeira espiritualidade pela prática do espiritualismo materialista. Então, ela nega a espiritualidade... Porque as práticas continuam sendo materialistas. Apesar de que no nível do saber, muitas vezes a pessoa já sabe que existe o espírito imortal. Mas ainda não sente o sentido disso. E no equilíbrio nós temos a, a espiritualidade e a imortalidade. Então, esse cultivar tanto a nossa condição de espíritos imortais, que nós somos e a nossa espiritualidade, que é o processo de realmente nos sentirmos seres espirituais, espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Quando nós cultivamos espiritualidade e imortalidade, nós vamos seguir a voz da consciência... Desenvolvendo a espiritualidade a partir da certeza de saber e sentir-se um espírito imortal. Então nós sabemos e sentimos que somos espírito imortal, aprendiz da vida. Então esse movimento faz com que nós nos desmaterializemos e é, assumamos... É a característica do Criador de ser imaterial. O Espírito vai cada vez mais se desmaterializar. É claro que essa desmaterialização... Chega a um ponto do Espírito Crístico... Em que o, o Espírito se confunde com o próprio perispírito. Mas nunca perdendo a individualidade. A individualidade... Ela é própria da criatura. Porque o criador não é um indivíduo, a criatura sempre será um indivíduo, nós vamos ver no próximo atributo divino, que uma das características que nós devemos também desenvolver é a individuação, mas nós vamos ver numa outra, um outro encontro. Então, o, o espírito imortal sempre será uma individualidade, mas essa individualidade vai ser cada vez mais, imaterial quanto mais evoluído é o ser mais imaterial ele vai ser no sentido de que até o nosso próprio perispírito, corpo fluídico ele vai se tornando mais purificado, mais purificado até se confundir com o espírito sem nunca perder a individualidade porque tem muita gente ainda no movimento espírita que prega que quando o espírito se torna crístico, ele perde o perispírito se ele perdesse o perispírito, ele se absorveria no todo, que seria Deus. Aí já tem a ver com a doutrina panteísta, de que o espírito ele, é, sai do todo e depois ele volta para o todo. Isso não é verdade. Isso é, é, é... Kardec fala muito claro no livro dos espíritos que a doutrina panteísta não faz sentido. O espírito sempre vai ser um, um ser individual mas cada vez mais próximo dessa energia luminosa que nós chamamos de Deus. Quanto mais próximo, mais características ele tem do Criador, mas sem nunca se igualar ao Criador, né? porque isso é inadmissível. Deus é essa grande luz que organiza todo o universo, que não é um indivíduo. E o Espírito sempre será um indivíduo. A voz da consciência é o divino dentro de nós. É Deus diretamente agindo em nós. Então o tempo todo Deus age em nós a partir da, daquilo que ele do atributo que Ele colocou em todas as suas criaturas que é a consciência. E as leis divinas que estão nessa consciência. Então o tempo todo Deus nos estimula a partir da, das vozes alerta na nossa consciência. Quando nós seguimos as vozes alerta na nossa consciência, o que, que acontece? Nós vamos gradualmente nos aproximar de Deus. Isso que é a submissão, o aceitar-se submisso lá da questão 115, que nós já estudamos várias vezes. Todas as vezes que nós murmuramos, nós nos afastamos disso, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando de ouvir a voz da nossa consciência. E aí nós nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Então, todas as vezes que nós nos afastamos, nós vamos... É, entrar num círculo vicioso, perturbador em si mesmo Gerador de, de sofrimento Até que nós cansemos de sofrer E aceitemos submissos à meta de evoluir No é. livro dos Espíritos, que nós vimos agora há pouco de, Para distinguir o bem do mal é necessário uma inteligência Que tipo de inteligência é essa? é a inteligência consciencial, que a psicologia ainda não desenvolveu esse nível de inteligência, mas está prestes a ser desenvolvida toda uma teoria acerca desse, desse tipo de inteligência, que está além da inteligência cognitiva, da inteligência emocional, a inteligência consciencial. Se nós fizermos um triângulo, a inteligência cognitiva e emocional são as bases. O ápice desse triângulo é a inteligência consciencial. Porque esses três níveis de consciência gera a inteligência espiritual. É o espírito imortal plenamente consciente daquilo que ele é. Quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado, ele está plenamente consciente. Todas as vezes que nós agimos com a inteligência consciencial, nós vamos distinguir muito claramente o bem do mal e vamos ouvir a voz da nossa consciência. Se é a mesma coisa que maturidade psicológica, tem a ver com a maturidade do senso moral, que Kardec coloca nas obras básicas. A maturidade, o espírito maduro, com a, essa maturidade do senso moral, o que, que é o senso moral? Exatamente a, a capacidade de distinguir o bem do mal a partir das leis divinas presentes na própria consciência. Se a inteligência consciencial é a mesma que a inteligência espiritual que alguns cientistas, a dona Zohar, que, que escreveu um livro sobre isso, vai além, transcende. Porque aquela inteligência espiritual que ela coloca ainda é um, muito pueril perto daquilo que realmente é essa inteligência consciencial. Então vejamos algumas questões do livro dos espíritos que, diz, que dizem respeito a essa questão da espiritualidade e da imaterialidade. Vejamos a questão 77... Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porção desta e por isto denominados filhos de Deus? Vejamos a resposta. Meu Deus, são obra de Deus. Exatamente com a qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua, pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus, somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, a, a, essa questão na pergunta tá, 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 está subentendido que como se nós fôssemos emanações de Deus. Na verdade, essa é a teoria panteísta, o que Kardec aborda nessa questão? Porque era uma teoria em voga na época. A teoria panteísta, os espíritos são emanações de Deus e depois voltam ao todo, depois que termina a vida do corpo. Ah, é uma doutrina totalmente esdrúxula e, 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 e não corresponde à realidade. Porque Os espíritos são obra de Deus e são individualidades individualidades que estão aqui para evoluir até a felicidade plena, até a pureza espiritual. Mas nós vamos voltar a esse assunto no, outro, no próximo nosso próximo encontro, que nós vamos trabalhar a individuação. É uma outra questão do Livro dos Espíritos, muito significativa, que fala sobre esse processo de individuação do Espírito. Na questão 78... Kardec pergunta... Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus e de toda a eternidade? Se eles existissem como Deus e de toda a eternidade... O que, que eles seriam? seriam? Seriam... Deuses... Seriam eternos também... O espírito é eterno... Quando algumas pessoas falam que nós somos eternos... É possível o espírito ser eterno? Não... Por quê o eterno não teve começo e não terá fim, nós somos imortais, tivemos um começo, não teremos fim, essa é uma realidade, podemos por analogia dizer que a partir do momento que o espírito é criado, ele se torna eterno, por analogia, mas não de uma forma absoluta, porque analogicamente a, a, o, a, o conceito de eternidade é o conceito de não ter início e não ter fim o espírito tem início, não terá fim, então somos imortais vejamos a, a resposta dos benfeitores aqui se não tivesse sentido o princípio, seriam iguais a Deus quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo porque nos criou em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio? Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Né? Então, essa é a, a, como Deus cria. Até os espíritos superiores eles estudam isso, mas esse, é, esse conceito ainda não é possível para o espírito superior. O espírito crístico, muito provavelmente, ele já entra na, 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 no entendimento maior dessas questões. Agora, quando no tempo cada um foi criado, não sabemos se até os espíritos crísticos têm essa, essa, esse conhecimento, essa noção. Isso não temos informação. Na questão 82, Kardec pergunta, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Vejamos a resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa... É a matéria quinta é essenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. De que os espíritos estão falando aqui na questão, 600, na questão 82, gente? Dá para entender essa questão? Porque se, numa outra questão, falar da trindade universal que existe no universo, Deus, Espírito e matéria por que que eles estão dizendo que imaterial não é bem o termo mas incorpóreo seria o um termo mais correto, por quê? eles estão falando do espírito na sua essência ou do espírito composto de espírito essência e perispírito eles estão falando de espírito composto de essência e perispírito, o perispírito ele é material, ele é semimaterial, é uma matéria quinta essenciada, então é dos mesmo elementos materiais que existem no universo, já o espírito na essência ele é pura energia, é imagem e semelhança do Criador. Ele tem mais analogia com o Criador, que é energia, do que com a matéria. Agora, o Espírito, individualidade, ele tem tanto a energia do Criador na própria essência, quanto a matéria do universo formando o seu perispírito. Então, por isso que o termo correto... Seria incorpóreo e não imaterial Faz sentido? Para que a gente é, distinga bem o conceito Eles não estão falando de que o espírito ele é a matéria O espírito na sua essência Mas o espírito é individualidade sim tá? E ele nunca perde o perispírito Porque ele sempre vai manter a sua individualidade os benfeitores falam que o espírito é uma criação. E se ele é uma criação, há de ser alguma coisa. No sentido de que ele é uma individualidade circunscrita sempre. Né? Então se ele é uma individualidade, ele tem essa característica de, de, de ser material, mas que nós estamos em busca da imaterialidade e materialidade no sentido de que é fruto da evolução do espírito que vai se desmaterializando com o tempo para se aproximar cada vez mais de Deus então do ponto de vista energético Deus é a grande luz nós não somos luz também quando Jesus fala brilhe a vossa luz então enquanto essência nós somos convidados a nos desmaterializar mas sempre mantendo a nossa condição de espíritos circunscritos. Dizem, aqui um comentário de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então, essa comparação de Kardec, se nós fôssemos um povo, um povo de cego... Como que nós poderíamos entender a luz? Do ponto de vista espiritual, nós ainda faltamos sentidos para poder entender a, a, a natureza do espírito na sua essência. Na questão 83, Kardec pergunta, os espíritos têm fim? Tem a ver com a questão da, da eternidade, né? da imortalidade e da eternidade. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e sem dado momento mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então, Kardec vem, faz uma pergunta que é uma pergunta muito corriqueira. Muita gente faz essa pergunta: como que alguém, uma, algo que teve começo não vai ter fim? Né? Então, vejamos a resposta dos benfeitores. Há muitas coisas que não compreendeis porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Essa é outra questão que ainda nos, nos, nos falta compreensão, nos falta o sentido para entender. Agora, o Espírito, uma vez criado... Nunca terá fim né? Então ele passa a ser Por analogia Eterno a partir do momento que é criado Vejamos do, No evangelho Na introdução Aborda a questão do materialismo Que é Esse, esse movimento Que faz com que nós nos, nos afastemos Tanto da eternidade de Deus Quanto da imaterialidade o materialismo com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo conseguintemente um incentivo para o mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes, pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Então, a, a doutrina materialista faz com que as pessoas entrem nesse movimento de incentivo ao mal. Né? Tudo, tudo que existe de desmando na humanidade ainda vem do materialismo ou do espiritualismo materialista, que também é, é, ainda cultua o materialismo. E todos nós somos convidados a desenvolver a, a nossa espiritualidade. E a doutrina espírita é a grande doutrina que vem, de uma forma muito clara, nos mostrar tudo isso. Na questão 654 aborda a questão da espiritualidade materialista, que nós vimos que é, um outro, que é outro extremo da questão do, da, do cultivo da espiritualidade e da imaterialidade. Kardec pergunta, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Vejamos a resposta. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, Fazendo bem e evitando o mal. aos que julgam o ralo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem as leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mal exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então os benfeitores vêm falando aqui nessa questão daqueles que, apesar de se dizerem espiritualistas, permanecem materialistas. Então é, uma, é a mesma coisa da bondade, é o parecer... Em detrimento do ser Então nós temos o materialismo de um lado E o pseudo espiritualismo do outro Ou o espiritualismo materialista Vejamos o complemento da questão que é muito interessante Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma Tem religião aquele que professa adorar o Cristo Mas que é orgulhoso, invejoso, e cioso duro e implacável para com outrem... ou ambicioso dos bens desse mundo. Deus, que tudo vê... dirá... o que conhece a verdade... é cem vezes mais culpado do mal que faz... do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Então, aqui fala da responsabilidade... daquele que conhece o Cristo... conhece os ensinamentos do Cristo conhece Deus, conhece que já sabe que existe a espiritualidade, mas que continua cultuando os mesmos, é, as mesmas questões que o materialista que não conhece. Então é muito mais responsável pelos seus atos do que o próprio selvagem ignorante de tudo isso. E como tal será tratado no dia da justiça, se um cego ao passar-vos derriba, perdoá-los eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração a que mais convenha, porque equivaleria valeria perguntar-de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então o processo de espiritualidade e de imaterialidade, como dizem diz os benfeitores, passam pela porta do coração. Quando nós não sentimos aquilo que fazemos... Nós podemos ser materialistas até dentro do centro espírita. Não, é, não, não, não seria possível? Não é? Com todo o conhecimento espírita, nós podemos continuar materialistas. Aliás, são muitos que continuam materialistas. Por quê? É? Porque conhecem teoricamente, mas não passam o conhecimento pelo coração. E se não passarmos o conhecimento pelo coração... Aí acontece esse paradoxo, temos todo o conhecimento suficiente para vivenciar os atributos divinos em nós, mas acabamos por não vivenciá-los, porque não amamos as leis divinas, e aí nós não vamos desenvolver as virtudes que só acontecem quando nós amamos, respeitamos, e praticamos as leis divinas. Né? Então a, a pessoa entra nessa, nesse verdadeiro paradoxo. É espiritualista e às vezes até espírita, mas continua materialista. Porque está no nível do pseudo. Né? É muito mais responsável que o próprio materialista que nega tudo por sistema. Porque já conhecendo... Continua com pro, propósitos materialistas... Se afastando de Deus... E não se aproximando... Como é o compromisso que nós trazemos na consciência. Essa visão que o livro dos Espíritos nos passa... Amplia o conceito de materialismo. Que não serve é simplesmente as pessoas... Que não acreditam em Deus ou que não é, não tem uma, uma uma visão espiritual da vida, mas também aqueles que creem mas permanecem no movimento de culto à matéria, é, a pessoa continua apegada às questões materiais, apegada a, a a posturas de crenças e valores deturpados e aí por isso acabam apenas conhecendo as leis do nível intelectual, não aquele conhecimento profundo que está na questão 115, porque quando na questão 115, quando ele fala de conhecer a verdade, quando Jesus também fala, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, ele não está falando de conhecimento intelectual pura e simplesmente, mas do conhecimento intelectivo a reflexão daquilo que se conhece E depois o movimento de trazer as leis divinas Para dentro das nossas vidas Então o verdadeiro espiritualismo Que o espiritismo é o grande instrumento condutor É para essa prática Em que nós nos entregamos as leis divinas Trazendo-as para dentro das nossas vidas Utilizando-as para a nossa própria evolução... desenvolvendo as virtudes do coração... se nós não fizermos isso... apesar de conhecer... às vezes até falar das leis... e dizer questões do livro dos espíritos... e outras... de cor... a pessoa... ela continua com práticas materialistas... Né? e isso é muito triste... porque... a doutrina espírita... vê exatamente... ...com o objetivo de eh, nos transformar em pessoas melhores. Se nós conhecermos teoricamente a doutrina... ...e não nos transformamos em pessoas melhores... ...nos aproximando de Deus, dos atributos de Deus... ...alguma coisa está muito errada. E é claro não é com a doutrina. É da forma como estamos lidando com a doutrina... ...em nossos dias, em, no em nossa vida... E, claro, nos um nossos dias. Vejamos a questão 799, que tem a ver com isso que nós acabamos de falar. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Agora, é o Espiritismo pura e simplesmente que vai fazer isso? Ou é a boa prática do espiritismo em nossas vidas que vai fazer tudo isso né? porque o espiritismo é um corpo de doutrina com ensinamentos profundos se esses ensinamentos não forem trazidos para dentro das nossas vidas fica como uma doutrina mais uma doutrina à disposição da humanidade que ela não usa para realmente fazer com que o materialismo desapareça para sempre né? porque como nós estamos vendo o materialismo não é necessariamente apenas o culto à matéria ao dinheiro, a coisas materiais a posturas que distoam é, das leis divinas é materialismo também então são processos que nós Muitas vezes cultuamos e que não é, refletimos para poder é, ressignificar tudo isso. A culpa densifica o perispírito, densifica o próprio espírito. Então tudo que densifica o espírito imortal é uma forma de cultuar o materialismo. Tudo aquilo que, que intensencia o espírito... É o, espirito, o espiritualismo real... E o que a doutrina espírita veio para fazer. Né? Nos auxiliar... A amar... A conhecer... Amar... Respeitar... E cumprir as leis divinas. O processo de culpa é um movimento de afronta às leis divinas, muito grave, a lei de amor, justiça e caridade, então, quando, todas as vezes que nós afrontamos as leis divinas, o que, que nós estamos fazendo? Materializando nós mesmos, então é um conceito bem mais amplo, né? amplia essa visão do que é materialismo por sempre, por isso que o número de espiritualistas materialistas é muito grande. É maior do que o dos materialistas pura e simplesmente. Porque as pessoas são espiritualistas e estão às vezes até nas lideranças espíritas. Mas continuam tendo hábitos materialistas em si mesmos. De utilizar de todos esses recursos para... A preparação do mundo de regeneração. Exatamente esse, esse é o momento da humanidade. É a era da transformação moral. Como que vai acontecer a transformação moral se nós não trouxermos todos os conceitos espíritas para dentro das nossas vidas? Os mentores do projeto Espiritizar, eles têm nos ensinado exatamente isso, né? todo a, 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 a do, o do corpo de doutrina é preciso ser trazido para reflexões e o estudo reflexivo sistêmico ele se presta a isso refletir na nossa vida os conceitos porque intelectualmente nós já temos a, a, a esses conceitos sabemos de todos eles a, a maioria de nós que somos estudiosos aqui já passamos de estudos sistematizados temos esses conceitos mas na hora H, na hora do testemunho, a gente não sabe usar. Por que, que nós não sabemos usar? Porque nós não temos o hábito de refletir os conceitos na nossa vida de uma forma espiritual profunda. E aí o que, que vai acontecer? Nós continuamos materialistas, apesar de ter muito conhecimento espiritual. Permanecemos materialistas, no sentido de que continuamos densificando o nosso perispírito enchendo ele de culpas, de, de, de sentimentos menos felizes, de questionamentos totalmente absurdos diante da vida. Tudo isso por quê? Por falta de reflexão daquilo que nós já conhecemos. Então o grande papel do projeto Espiritizar e, de, e desse estudo reflexivo sistêmico especificamente é exatamente contribuir para que nós possamos cada vez mais alargar essa forma de entender a vida. Né? Que não, é diferente, não, não tem nada de novidade, é simplesmente usar tudo aquilo que nós já temos... como instrumentos dentro da nossa realidade de vida. Nós estamos estudando textos que a maioria das pessoas já sabem de cor. Por exemplo, esse texto de Lázaro, quantas vezes a gente já leu esse texto... No Evangelho no lar. mas às vezes não paramos para refletir isso na nossa vida. Qual é o sentido na minha vida disso aqui? Se as virtudes são imateriais, sim. A ah, quanto vou, quanto mais você se torna virtuoso, mais imaterial você fica. Exatamente isso que é a ah, desenvolver em, em nós mesmos o atributo da imaterialidade de Deus. Desenvolvendo virtudes, você vai se desmaterializando, vai se aproximando cada vez mais de Deus. Então vamos fechar os olhos. Feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar os atributos da soberana bondade, imaterialidade e eternidade de Deus de modo a se esforçar para desenvolver em si mesmo esses atributos divinos, Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a necessidade de se cultivar a nossa espiritualidade essencial pela prática das virtudes, especialmente a fabilidade e a doçura, a partir da certeza de que somos espíritos imortais. Como você sente a sua espiritualidade? Você a tem cultivado em espírito e verdade? Como você tem lidado com a fabilidade e a doçura em sua vida? que ações você pode realizar para ampliar a manifestação destas virtudes? se agora um espírito imortal capaz de desenvolver todas as virtudes necessárias à sua iluminação na eternidade do tempo mergulhe profundamente nessa verdade espiritual sim Veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida na eternidade do tempo. Você está mergulhada No eterno, na eternidade do tempo, sinta essa realidade. Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver os atributos da soberana bondade, da eternidade, da imaterialidade de Deus em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? retornando ao estado de vigília trazendo fixada na mente e no coração essas reflexões acerca da bondade da eternidade da imaterialidade de Deus Bom, nós concluímos esses três atributos e o importante é sempre refletir essas polaridades para que nós vejamos onde nós temos a tendência para vir sempre para o equilíbrio.